0: En géologie, on a beaucoup de calculs à faire qui sont toujours un petit peu les mêmes. Bah, tu vois, très vite, j'avais euh, créé mes petits fichiers Excel, je rentrais mes données j'avais tout de okay. suite, je gagnais un temps fou sur mes yeah. devoirs. Euh, je pense que j'ai toujours un peu été un feignant qui voulait en faire le moins possible. <rire> du coup, tu apprends à, à trouver un peu des combines ou en tout cas à, à toi te créer des process d'optimisation de, pour pour passer moins de temps sur les tâches un petit peu ingrates.
1: Bienvenue sur le podcast Engrenage, je suis Julien Mallard et je pars à la rencontre des équipes Ops pour décrypter les meilleures stratégies qui permettent d'accompagner la croissance des boîtes. Les Ops évoluent très souvent dans l'ombre et leur métier est mal compris ou peu reconnu. Pourtant, leur rôle est primordial. Ils sont là pour fluidifier les process des équipes business et pour permettre aux sales, au marketing et au customer success de gagner en efficacité. On va donc ensemble à travers ce podcast découvrir les meilleures pratiques d'Ops expérimentées. Bonjour Clément. Bonjour. Je suis trop content de t'avoir aujourd'hui avec moi pour l'enregistrement de ce quatrième épisode du podcast Engrenage. Aujourd'hui, on va parler forecast. Ouais. Alors, on va peut-être pas rentrer dans le détail tout de suite et puis on expliquera ce que c'est qu'un forecast. Mais euh, est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter, s'il te plaît
0: Ouais, bien sûr. Euh, bah, du coup, Clément Abadi. Je suis dans le monde de l'Obs depuis 4 ans et demi, 5 ans maintenant. Euh, je travaille chez Cégide.
1: Ok, trop cool. Et. Quel est ton parcours académique avant d'arriver justement à un métier d'ops et, et chez
0: Cégide Alors, je viens du monde de la géologie, donc bien loin de tout ce monde startup. D'accord. Euh, j'ai fait toutes mes études là-dedans, j'ai commencé par travailler comme technicien euh, géologue. Euh, j'ai rapidement pris la direction d'un laboratoire euh, au nord okay. de Paris et euh, je me suis reconverti il y a maintenant cinq ans. Ok. Voilà.
1: Et... Euh... C'est quand même assez fou de passer de la géologie à, au, au métier d'Ops. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te reconvertir Pourquoi vers ce métier d'Ops et comment tu as fait
0: Alors, euh, pourquoi j'ai voulu me reconvertir Je voyais tous les copains qui étaient en, en start-up en région parisienne sur des métiers euh, vachement intéressants avec beaucoup d'agilité. Euh, ouais. J'étais à ce moment-là dans une PME euh, années 80, française, très peu digitale euh, et, et qui avait beaucoup de mal avec ce, ce changement justement de digitalisation. Euh, et aussi un poste sur lequel où j'avais euh, plus beaucoup d'évolution possible Malheureusement j'ai eu la chance de gravir les, les échelons très vite okay. euh, Mais d'atteindre un petit peu le sommet de ma carrière euh, trop rapidement à mon goût euh, Mais par contre le laboratoire du coup en gestion Il y avait toute la partie quand même euh, un peu développement commercial de laboratoire mm -hmm. euh, J'ai com commencé à m'y intéresser à ce moment là et je suis tombé sur euh, Iconoclast, qui est euh, une école de vente. Euh, et du coup, j'ai fait les trois mois de formation chez eux. D'accord. Pour être à la base business developer. Et c'est là que j'ai découvert euh, ces métiers euh, sales ops. Mm. On nous a vendu ça à l'époque comme hein, des gens qui avaient euh, 10, 15 ans d'expérience dans la vente, qui prenaient ces métiers-là. Bon, bah, <rire> super intéressant, mais pour plus tard. Ouais. Et je suis tombé par hasard sur une offre de stage chez Live Mentor. Euh, C'était six mois de stage, CDI yes. à la clé si ça le faisait. Du coup, j'ai négocié pour rentrer en CDI direct. Euh, finalement, il y a eu deux mois de freelance et le CDI juste après. D'accord. Et pourquoi ce monde de l'Obs euh, En fait, ça me permettait, moi, de, de pouvoir utiliser toutes les compétences que j'avais appris aussi en, dans cet enseignement scientifique que j'ai pu avoir. Mmh. Euh, le laboratoire, c'est euh, beaucoup de process, c'est beaucoup de data. Euh, et du coup, ça me permettait de ouais, de mettre à, à disposition ces compétences à, à un nouveau métier, à une, une nouvelle verticale quel business. D'accord. Trop intéressant
1: parce que, justement, euh, j'allais te poser la question... Qu'est-ce que ton parcours précédent t'a apporté pour devenir OPS Et finalement, dans ce, ce job, dans le laboratoire, t'avais beaucoup de process, de data à respecter ou à mettre à jour. Et donc, t'avais déjà cette philosophie presque OPS d'améliorer les process.
0: Ouais, clairement. Je pense que je l'ai même toujours un petit peu eu. Ouais. Même étudiant et compagnie. Euh, en géologie, on a beaucoup de, de calculs à faire qui sont toujours un petit peu les mêmes. Okay. Euh, bah, tu vois, très vite, j'avais... Euh, créer mes petits fichiers Excel, je rentrais mes données j'avais tout de okay. suite, je gagnais un temps fou sur mes mmh. devoirs. Euh, je pense que j'ai toujours un peu été un feignant qui voulait en faire le moins possible. <rire> et du coup, tu apprends à, à trouver un peu des combines ou en tout cas, à, à toi, te créer des process d'optimisation de, ouais. pour, pour passer moins de temps sur les tâches un petit peu ingrates.
1: Okay. Est-ce que tu penses que les ops sont donc des, des, des feignants, euh, euh, des feignants euh, de la vie et font justement tout pour automatiser
0: je pense que c'est un mélange de, de feignants analytiques. <rire>
1: D'accord. C'est un bon résumé. Des feignants analytiques. Ok, trop bien. Et euh, donc, tu es arrivé chez Age Mentor finalement sur ta première expérience professionnelle en tant que ops. Ouais. Après avoir fait Iconoclast. Donc, Iconoclast, qui est une formation euh, à la vente. Exactement. Et comment tu as fait pour prendre en main ce poste-là C'était tout nouveau pour toi. Quel était ton rôle Qu'est-ce que tu as Pu faire chez Live Mentor.
0: Alors je suis arrivé du coup comme premier sales ops. Euh, bon l'avantage c'est que eux à ce moment-là cherchaient un stagiaire donc ils savaient que ce serait quelqu'un qui arriverait, euh, bon qui connaissait vraiment pas grand chose. Ouais. Euh, c'est une boîte où les process étaient déjà plutôt bien en place. Euh, le CRM était assez propre. Okay. Euh, et j'ai eu un onboarding honnêtement euh, assez quali euh, entre les ce que eux ont pu m'apprendre, ce que j'ai pu apprendre aussi sur euh, sur le net, ce que j'ai pu apprendre aussi des, des communautés ops euh, dont on fait partie tous les deux, tu vois, je pense à mm. à business euh, operation network. Operation mm. network, merci. Euh, donc tous ces échanges euh, ouais, je pense que j'ai vraiment appris sur le tas en fait. Euh, mm. mais après c'était une logique qui me qui me parlait déjà un petit peu, donc ça a pas été si compliqué que ça. Ouais. Euh,
1: c'est quoi les difficultés que t'as pu rencontrer, justement
0: Au début, quand je suis arrivé, euh, bon, il y a toute la partie, déjà, compréhension un petit peu de, de l'entreprise, de ce qu'est leur business, de qui fait quoi, comment. Euh, mmh. Donc, vraiment réussir à s'imprégner des, des systèmes internes, tout simplement. Euh, L'autre partie, c'est que dès que tu veux changer quelque chose, euh, ben les gens sont toujours un petit peu réfractaires au changement, même okay. si ça va leur apporter. Euh, et il faut, du coup, réussir à... Embarquer tout le monde avec toi mmh. euh, et justement créer cette relation. Et, et au final, tu es, es un petit peu ton propre commercial oui. euh, avec tes clients qui sont des clients internes. Mmh. Euh, et du coup, toute cette partie découverte, quels sont vraiment leurs besoins, comment je peux les aider et comment je peux réussir à les, à les projeter sur sur ce que je veux mettre en place. Euh, ça, c'est quelque chose qui était assez nouveau pour moi, donc euh, super intéressant.
1: Oui, et là-dessus, j'imagine que tu as utilisé tes compétences euh, acquis chez Iconoclast donc, ouais, de vente, autres, ouais, ouais. parce que j'ai souvent l'envie de faire le parallèle entre un, entre un sales qui va comprendre le besoin de ses prospects et un ops qui va comprendre le besoin de ses clients internes, finalement, qui sont les différentes équipes internes de la boîte. Mais c'est un peu le même sujet dans le sens où il faut que tu ailles poser les questions. Faut que les problématiques ah bah, exactement pour savoir pareil, comment la résoudre.
0: Toute la partie découverte, euh, toute la partie projection mm. et même une partie négociation, des fois, parce que euh, bah, des fois, ils ouais. se battre pour, euh, ils ne sont pas toujours d'accord avec tout. Euh, des fois, il faut un petit peu forcer la main. Donc, il ouais, y, y a vraiment un, un rapport avec le commercial. Ouais.
1: Complètement. Et le change management est aujourd'hui euh, aujourd une, une, une part importante, finalement, du métier d'Ops, parce qu'en effet, tu, tu viens modifier des process, modifier des habitudes. Euh, qui sont parfois ancrés depuis, euh, depuis des mois, des années. Et euh, il faut réussir à embarquer tout le monde avec toi pour euh, justement aller changer ses process et répondre aux besoins de l'entreprise et la faire avancer.
0: Ouais, et encore plus du coup quand tu arrives comme premier ops. Parce que ouais. du coup, c'est un métier que les commerciaux connaissent pas forcément euh, dans ce genre de structure. Tu arrives, tu es le premier, tu dis bon, bah, ça, ça, on va arrêter, ça, on va le faire différemment. Ça, je pense que ce serait bien d'essayer de le faire comme ça. Mm. Mais. Qu'est-ce qu'il nous veut celui-là Pourquoi ça, ça, ça marche très bien.
1: Bah oui, et pourquoi tu nous embêtes avec ta propriété supplémentaire, avec ton process là Laisse-moi
0: faire comme je veux. J'ai passé un temps fou à remplir mon CRM, c'est insupportable.
1: Ça sert à rien. Exactement. Exactement. Euh, ok, t'as fait un an, un an et quelques chez Live c'est ça euh, Quasiment deux ans, ouais. Quasiment deux ans, ok. Euh, T'es intervenu sur quoi finalement
0: chez eux euh, alors, initialement, j'étais vraiment sur un rôle sales ops pur, euh, qui s'est très, très vite élargi, finalement. Euh, J'ai récupéré un petit peu le support aussi des équipes administration des ventes et CSM. Euh, en fait, on était sur upspot et c'est vrai que chaque process que tu mets pour les commerciaux euh, implique derrière des, des changements aussi côté administration des ventes et mmh. CSM. Euh, du coup, c'est pour ça que le scope s'est très vite élargi. Okay. Et à la fin, j'avais aussi une partie un petit peu market, vraiment pour okay. gérer un alignement euh, total entre la première prise de contact euh, du lead, le premier touchpoint, jusqu'à euh, jusqu la fin de formation chez LiveMentor okay. ou, ou au churn. Ou, ou au Donc
1: tout le cycle de vie finalement d'un client, avant même qu'il soit client, jusqu'à ce qu'il soit client, churn, etc. Voilà.
0: Et euh,
1: tu étais tout seul pour gérer tout ça euh,
0: J'étais tout seul pendant un an. Euh, okay. On a recruté une seconde personne euh, qui, elle, a pris plus une partie... Euh, un peu expérience euh, et gestion des mentors qu'on avait, euh, donc on était assez complémentaires, mais on avait quand même chacun notre notre petite terrain de jeu euh, et on a. Ouais. Ok,
1: oui je comprends parce que en fait si je me trompe pas chez Live Mentor, euh, donc le business model c'est de la formation. Pour les entrepreneurs qui sont souvent euh, des entrepreneurs qui vont pas lancer des, des, des grosses boîtes avec des levées de fonds, mais plutôt des entrepreneurs individuels finalement.
0: Voilà, alors tu peux avoir quelques boîtes qui, euh, qui elles, veulent euh, ce sont des trucs qui peuvent devenir des, des grosses machines. Mm. La plupart du, des personnes sont quand même plus des auto-entrepreneurs ouais. euh, qui veulent soit vivre de leur passion, soit trouver un peu plus de clientèle. Donc tu vois, mm. tu peux avoir... Un freelance euh, bah comme, comme toi et moi en sales ops, ouais. comme tu peux avoir un naturopathe à Lens qui a mm. plus besoin de plus de patientèle.
1: ouais c'est ce que j'ai en tête. Et donc, tu as euh, ces clients-là, mais derrière, toi, tu es obligé de les faire matcher avec des mentors, des mentors qui ne sont pas forcément CDI chez LiveMentor.
0: Qui Live sont même, euh, quasiment à 100% externes.
1: Oui, qui sont des freelances mm. Et donc, il faut aller euh, les chercher, il faut les manager on va dire, euh, autant que tu peux, parce que ce n'est pas des personnes CDI. Et il faut en plus euh, leur remplir leur agenda avec les cours, etc. etc. Donc là, tu me dis que toi, tu étais sur la partie finalement euh, directement vente avec euh, les, les clients finaux qui sont les entrepreneurs. Et la deuxième personne est arrivée pour, gérer plutôt la partie
0: mentor. Voilà, pour aider à la gestion des mentors, exactement.
1: Ok, okay. trop cool. Ok, super. Donc, deux ans euh, chez eux. Et après, qu'est-ce que tu as fait
0: euh, je me suis mis en freelance, d'accord. T'as tenté euh, l'aventure Exactement. J'ai commencé à faire du freelance pendant que j'étais chez Live Mentor. Ça m'a énormément plu euh, parce que je transmettais plein de choses que j'avais appris, mais en même temps, moi, j'apprenais plein de choses. Que je voyais plein de business modèles différents, euh, plein de boîtes euh, avec des produits très très différents mmh. aussi. Et du coup, y a, ça crée un peu une culture business de Bien voir sous, tous ces différents environnements. Et, euh, et oui, du coup, je me suis, je sais pas, j'ai eu un déclic en me disant que je voulais faire ça à plein temps. Euh, et Live Mentor a été vachement cool avec moi pour me, me même clairement aider à la transition. Mmh. Donc, euh, que du bonheur à ce moment-là. Et j'ai fait ça, du coup, à 100% pendant huit mois.
1: D'accord. Et après, euh, je crois que c'est le Covid qui est arrivé. Euh...
0: Non, non, c'est plutôt euh, la crise de l'été dernier. Euh, D'accord, oui, pardon. Donc, du coup, il y avait beaucoup moins d'investissements. Euh, je me suis retrouvé à avoir euh, plusieurs. Euh, prospects très avancés qui m'ont dit ben on était très chaud de bosser avec toi on devait lever sur Q3, on ne lèvera pas sur Q3 mmh. du coup, euh, ben, vu qu'on m'a laissé dégâts à la porte, on va pas aller chercher des missions de conseil non plus et, euh, et du coup ça m'a fait réfléchir un petit peu et j'ai pris euh, un travail chez Cégide du coup qui est arrivé un petit peu euh bah bon, du ciel, si on peut dire ça comme ça. Je m'y attendais pas du tout. Ouais. Euh, J'étais que start-up et du coup, une partie un peu grand groupe comme ça. Ouais. Euh, je pensais pas du tout faire ça dans ma vie. Et finalement, ils sont arrivés, ils m'ont fait une offre. Je me suis dit que j'allais prendre ça euh, initialement de... Bon, de comme solution de secours. Comme solution de secours, exactement. Travailler ouais. un petit peu alimentaire, mais dans mon domaine. Donc, ça m'allait très bien le temps que la crise passe. Et écoute, euh, ça fait un an et demi, je suis toujours là. Apparemment, tu es bien. <rire> bon, ça va, ça va, ça va.
1: Génial. Euh, Est-ce que tu peux euh, nous, nous décrire en, en deux mots ce que fait Cégide
0: En deux mots, ça va être compliqué. En dix mots. <rire> euh, C'est un de logiciels euh, des années 80 qui initialement était spécialisé sur le, des logiciels pour experts comptables. Et aujourd'hui, on est sur euh, quatre euh, expertises différentes qui vont être euh, le HR, la finance, toujours l'expert comptable et le retail. D'accord.
1: C'est une boîte française si je me trompe pas C'est une boîte française, okay. voilà, exactement. Et qui grandit beaucoup par des rachats, tu me disais tout à l'heure
0: Ouais, il y a quand même beaucoup de rachats qui se font. Aujourd'hui, on a à peu près 5000 personnes dans le, dans le groupe.
1: Toi, en tant que Ops, tu interviens sur quel périmètre
0: Alors, sur la partie Ops, aujourd'hui, on est 6 personnes. Euh, on a un Sales Ops par BU. Euh, et moi, du coup, je suis le, le dernier, le sixième Sales Ops et je m'occupe des équipes transverses et des projets transverses. Donc, ils vont toucher toutes les BU. D'accord. Je vais être en support sur les équipes partenaires, alliances, SDR... Euh, quelques boîtes externalisées qu'on a comme des télémarketing un petit peu externe et euh, tous les projets du coup qui touchent toutes les BU comme je l'ai dit juste avant ouais. euh, notamment la partie forecast euh, et la partie euh, incentive euh, globale du groupe euh, des choses comme ça
1: d'accord quand tu dis incentive globale c'est euh, toutes les commissions les challenges que tu peux mettre en
0: place c'est essentiellement voilà sur la partie challenge et animation commerciale qui vont euh, qui vont être euh, multi BU
1: ok et ça représente combien de, de commerciaux parce que donc là une équipe de six sales ops, un par BU, toi qui es en transverse. Et donc, vous êtes là pour accompagner les, les, les différents sales de chaque BU. Ça correspond à combien de sales au global
0: Alors, les équipes commerciales au global, on est entre, euh, je dirais entre 500 et 650 personnes. Euh, entre, du coup, les commerciaux, les pre-sales, euh, quelques CSM, euh, la partie management, les, la partie aussi euh, data et business évolution. Euh, ouais, je dirais 600-700 personnes, peut-être même. C'est énorme. Ouais.
1: C'est énorme. Donc, en fait, vous avez à peu près une centaine de personnes, une centaine de sales par, une centaine de sales, par, par sales ops.
0: À peu près, ouais, ouais, exactement.
1: Mmh. Ok. Toi, tu fais forecast incentive. Donc, tu viens finalement en support des sales ops qui sont déjà dans, dans chaque BU. Les sales ops, eux, interviennent sur quel type de sujet
0: Oula euh, <rire> C'est très, très large. Euh, globalement, ils vont avoir toute la partie euh, GTM, euh, définition des budgets, définition des quotas pour les commerciaux, euh, okay. plus tout le run, un petit peu au jour le jour, euh, vérification euh, que, les, que le booking soit bon, euh, aider parfois... À, ah, sur certains deals aussi, être euh, sûr que le CRM est bien rempli, euh, toutes les aides de targeting, euh, qui, comment, pourquoi, euh, plus tous les rituels que, que les sales vont avoir euh, tout au long de l'année sur les deals reviews, sur, euh, on fait des quarterly business mmh. reviews aussi, bon, on a tous ces, tous ces, pardon, toutes ces choses-là. Oui, ils vont là, venir apporter
1: de la donnée, euh, voilà. voire même la, la, la mettre en, en visuel euh, ouais, via des graphiques. Ouais. Euh, ou des camemberts ou peu importe mmh. pour que ce soit euh, rendu euh, facile à comprendre voilà ok et euh, de et
0: même, ce que je comprends même au sein des BU tu vois les sales ops ont des rôles très très différents en fonction okay. de comment sont organisés les BU et compagnie on a, on en a des impacts complètement différents sur des sujets très différents c'est compliqué d'avoir un, un modèle mmh. précis
1: de ce que je comprends là et je, je me trompe peut-être tu vas me le dire mais j'ai l'impression qu'ils sont plus en, en réaction en support que sur des sujets euh, où tu vas avoir une roadmap style ok bah on a identifié une thématique là ce euh, qu'il faut traiter, on se lance sur un projet de 3 à 6 mois pour justement améliorer euh, le process ou améliorer une certaine partie du, du cycle de vente.
0: Effectivement, chez nous, beaucoup moins que que, je pouvais la, que ce que je pouvais voir sur, euh, chez Live Mentor, par exemple, euh, avant. Euh, là, la partie strat se fait surtout sur le futur, euh, mais tu vois, comme je te le disais, pour le, le GTM, euh, la préparation de l'année suivante, euh, comme on le fait en ce moment. Mm. Euh, par contre, sur des projets un peu tout au long de l'année, comme ça, où on va se dire, bah ça, il faut que tout qu'on change et compagnie, euh, beaucoup moins que sur une startup où, euh, où tu es tout seul avec 20 commerciaux. Et... Okay. En fait, il faut <coughs> pas oublier aussi qu'un qu groupe avec 700 personnes dans les équipes commerciales. T'as forcément une agilité qui est très différente. Euh, mmh. Et donc, chaque grande décision euh, requiert un arbre de décision qui est très large. Mmh. Euh, <rire> et chaque changement peut être aussi très dangereux pour, euh, pour certaines, euh, pour certains process, euh, pour pas, tu vois, se, can se cannibaliser entre différentes équipes, de choses comme ça. Euh, il faut faire super attention. Et donc, tout est très réfléchi. Mais donc, vu que c'est très réfléchi, c'est assez long. Et du coup, les gros projets euh, sont pas forcément, sont souvent soutenus. Euh, ou proposé par les sales ops, mais pas forcément géré ensuite par les sales ops.
1: Ok, donc tu changes pas de CRM tous les quatre matins.
0: Exactement. Et puis, comme je le disais, du coup, on est quand même une cinquantaine sur les équipes business perf. Ouais. Euh, donc, entre les data, entre les admins de CRM et compagnie. Donc, chacun a un petit peu son rôle à jouer. Euh, mm. Et après, il peut y avoir des groupes, de des, des groupes de travail, des workshops entre différentes personnes. Mais voilà, en tout cas, des sales ouais. ops tout seul, l'impact est beaucoup moins poussé que ça ne peut l'être en startup.
1: Ça marche. Et vous reportez à qui, vous, directement
0: on, on reporte au directeur euh, sales efficiency.
1: D'accord. Qui est responsable aussi des, des sales directement Non, ou qui est responsable des
0: équipes sales ops, sales enablement et sales campus qui est une école de vente interne qu'on a. Ok, donc il y a
1: vraiment une BU, on va dire sales ops et même plus enfin sales efficiency euh, et euh, qui est en parallèle des équipes sales où ils ont à chaque fois un directeur commercial de chaque BU.
0: Et exactement, on est directement sous le CRO.
1: Ok. Ouais. Ça marche, très clair. Et donc, on a commencé à parler un petit peu d'incentive tout à l'heure, mais finalement, le sujet de cet épisode, c'est plutôt le, le forecast. Est-ce que tu peux déjà euh, me donner une définition de ce que c'est qu'un forecast
0: Ouais, bien sûr. Euh, c'est tout simplement ton prévisionnel de vente. Donc, combien tu vas réussir à faire à la fin du mois, à M2, à la fin de l'année, mmh. en fonction de ce qui est dans ton pipeline aujourd'hui.
1: D'accord. Et ça, tu le compares à tes objectifs Bien sûr. OK. Et donc, la définition du forecast et la définition des objectifs c'est vraiment deux manières différentes, on est d'accord
0: Bien sûr, ouais, ouais. l'objectif, c'est ce que tu veux faire. Euh, le forecast, c'est plus ce que tu peux faire en l'état actuel des choses.
1: Ok, en prenant une photo à l'instant T, finalement, de ton pipe, et en te disant, ok, bah, avec cette photo à l'instant T, on est capable de faire X milliers, millions d'euros, et les objectifs sont à Y. Ouais.
0: Et ça va t'aider, du coup, au pilotage, de te dire, ah bah, en fait, on est en dessous de nos, de nos attentes. Euh, ouais. euh, quelles actions on peut mettre en place pour réussir à booster les forces commerciales ou alors justement, on est largement au-dessus. Est-ce euh, que ça vaut pas le coup, par exemple, de réduire un petit peu nos, nos dépenses marketing parce qu'aujourd'hui, on est dans les clous et donc on peut peut-être peut faire réussir à faire ce qu'on veut avec moins de coûts
1: D'accord. Donc en fait, de ce que je comprends, c'est que même si euh, tu peux faire plus que ton objectif, tu as peut-être pas forcément euh, continuer à dépenser du marketing pour faire plus en disant que tu vas déjà atteindre tes objectifs
0: ça peut arriver. Après, ça va dépendre des entreprises, de la vision, mmh. un petit peu de la boîte. Euh, mais j'ai vu des entreprises où c'était le cas.
1: Ouais. Donc, tu as tes objectifs qui sont fixés. Tu as ton forecast. Le forecast, tu le fais sur une période de, de... quelle temporalité
0: mmh, Tu peux choisir un petit peu ce que tu veux. Aujourd'hui, chez Cégide, euh, on le fait la plupart du temps à trois mois. D'accord. Euh, il y a quelques moments dans l'année où, euh, tu vois, là, dès mars, on essaye de faire un forecast euh, sur l'année complète avec ce qu'on a aujourd'hui. Euh, mais forcément, c'est un forecast sur la fin d'année qui est beaucoup moins précis. Mais sur les rituels hebdomadaires, ils sont euh, sur, sur deux mois, trois mois et surtout sur le mois en cours.
1: D'accord, ok. Euh, parce que moi, j'ai eu aussi ce sujet euh, forecast à, à traiter pendant un moment donné. Et donc, on avait des objectifs à l'année qui étaient ensuite déclinés par trimestre et même par mois on avait une certaine saisonnalité et ensuite, on allait regarder justement nos, notre pipe avec l'état d'avancement des entités dans le cycle de vente et ça nous permettait d'avoir un forecast. Le seul problème avec ça, c'est qu'en fait, en début d'année, tu bien trop loin d'avoir un pipe conséquent pour pouvoir atteindre tes objectifs à l'année. On avait quand même ce forecast à l'année, mais il n'était pas forcément toujours pertinent parce qu'on n'avait pas cette, cette visualisation, je dirais, absolue de ce qu'on aurait sur l'année complète.
0: Ouais, bien sûr, mais justement, ça va te donner une tendance quand même de ouais. ce qu'on est un petit peu potentiellement en avance, même si on n'a pas beaucoup de pipe. Ouais. Euh, et après, c'est donc Alors, ça dépend des BU, mais on peut être sur des cycles de vente quand même assez longs. D'accord. Euh, donc, tu vois, sur les sur les alliances, par exemple, on, on regarde le, le pipe qu'ils ont sur 12 mois roulants. On leur demande un niveau de pipe constant sur 12 mois roulants.
1: Alors, c'est-à-dire un niveau de pipe constant
0: eh ben alors, on sait que globalement euh, il faut par exemple qu'on ait euh, sur 12 mois roulant tout le temps 12 millions de pipeline et euh, influencé euh, par les partenaires. OK. Euh, et donc on sait très bien que si finalement euh, sur 12 mois on n'est que à 9 millions, et eh ben il faut qu'on aille chercher 3 millions en plus pour contrebalancer un mmh, petit peu. D'accord. Vu c'est des cycles assez longs, eh ben forcément tu euh, tu as cette vision là quand même un petit peu long terme.
1: OK, j'imagine que la difficulté que tu dois avoir chez Cégide, sur ce sujet de forecast, c'est justement que tu as des BU différentes. Tu me parlais de plus de 80 produits aussi différents. Exactement. Ouais. Comment tu fais pour gérer les forecasts et ces différentes euh, euh, caractéristiques entre produits,
0: entre BU Alors ben justement, c'est c'est un petit peu complexe. Euh, je pense que en fait, pour moi, il y a deux types de forecasts que que tu peux faire. Euh, un forecast vraiment 100% automatisé, euh, qui peut être la version très très low cost, euh, on a tant de pipeline, on a d'habitude un taux de conversion à 20%. Voilà ce qu'on va tirer ouais. à, à un mois, deux mois, trois mois.
1: C'est classique que toutes les boîtes font dans un premier temps, en voilà.
0: tout cas. Tu as la partie automatisée un peu plus intelligente, où tu vas prendre en, en compte différents paramètres avec des petits algos. Tu peux savoir que si la personne nous a dit ça, si on a telle information, si on est en concurrence contre un tel, euh, voilà quel est notre pourcentage de chance, deal par deal. Et donc là, tu peux avoir un... Mm une statistique de ton forecast qui est automatisé.
1: Ok, donc là, tu vas venir chercher des informations que tu as dans ton CRM. En tout exactement. cas, que tu es censé avoir dans ton CRM et, euh, je dirais, euh, déclaré par les, par les sales. Et tu vas prendre ces informations pour les intégrer finalement dans ton algorithme qui va te donner un forecast plus précis, a priori, euh, puisque euh, fait de plus d'informations.
0: Voilà, exactement. Sauf que chez Cégide, pardon, aujourd'hui, euh, avec comme on le disait 5 BU et 80 produits différents euh, du coup qui sont sur des, des typologies de personnes très différents, des cycles de vente très différents c'est très compliqué d'avoir un algo qui prenne en compte tous ces paramètres euh, du coup aujourd'hui on a un forecast qui est plus mi-automatisé, euh, mi-humain euh, mi euh, justement on demande aux commerciaux de s'engager euh, sur certains deals donc en fait, en, en fonction de ce qu'ils ont mis dans leur CRM, euh, dès que le deal arrive dans une phase de vente assez avancée, le commercial, on va lui demander pendant ses one-one, pendant ses rituels, euh, de s'engager sur son deal. Soit il se commit, donc il s'engage à le signer à la, à la close date euh, prévue. Ok. Soit il a quelques doutes, et là dans ce cas-là, il va le, le noter comme best case. Donc il y a des chances que ça signe, mais on n'est pas sûr. Soit il se dit... Celui-là, je ne m'engage pas dessus du tout parce que, bon, il avance quand même, mais il y a plusieurs paramètres qui font qu'il y a peu de chances qu'il signe, ou en tout cas, il y a peut-être pas mal de chances qu'il soit, euh, qu soit repoussé. Ou... Voilà. Donc, on demande de okay. faire ça à tous les commerciaux euh, de la boîte, ce qui nous donne déjà un volume euh, de deals en commit euh, sur lequel on peut se projeter. Ouais. Pareil pour le best case. Et ensuite. Co
1: commit, pour toi, c'est que c'est signé, c'est ça euh,
0: Commit, c'est. Je m'engage à le signer à, ouais. la, à la date. Ouais. Okay. Et best case, c'est. Il y a de grandes chances que ça passe, mmh. mais je peux pas m'engager à 100%.
1: En fait, tu peux le, le traduire par du pourcentage. Euh, typiquement, commit, ça va être du 95%.
0: Même ouais, 90% commit, 70, 90 best case et moins okay. 70%. Mmh. Euh...
1: Oui, donc finalement, euh, toi, tu as déjà automatisé les, les 4 ou 5 scénarios possibles avec le pourcentage qu'il y a derrière. Euh, si je reprends moi, mon cas, on avait en effet créé une propriété probabilité de closing. Ouais. Qui permettait au sage de rentrer sa probabilité, et ça, ça venait rentrer dans le calcul du forecast. D'accord. Finalement, c'est la même chose. C'est simplement que toi, as simplifié ça avec quatre euh, ou cinq cas différents qui sont directement euh, liés à un pourcentage précis.
0: Exactement. Ok. Et, et ce qu'on fait dans un second temps, du coup, c'est que chacun des managers, euh, tu vois ça, c'est un truc qu'on fait de manière hebdomadaire. Chaque manager va reprendre les déclarations de ses commerciaux. D'accord. Va pouvoir les modifier un petit peu. Euh, donc tu vas faire un, un override sur sur ce qui a été dit par le commercial euh, okay. et mettre éventuellement une euh, tu vois se dire ok là, on en a trois qui sont en best case mais il y en aura quand même au moins deux sur trois euh, je vais mettre 30 000 en plus sur je vais m'engager mmh. sur 30 000 en plus je vais m'engager sur un peu moins parce que celui-là même si le commercial est sûr de lui moi j'ai quelques réticences okay. et on le fait ça à chaque niveau donc après tu as les managers de managers qui, qui récupèrent ce que les managers ont fait euh, et on a du coup 5 niveaux de hiérarchie comme ça, hein, d'ajustement euh, pour avoir un forecast <rire> okay. global groupe. Et ça c'est quelque chose qui se fait du coup euh, toutes les semaines. D'accord, tout, tout, toutes les, vendredis, les semaines tout, voilà, tous les vendredis Dès matin, le début de l'année,
1: toutes les semaines vous faites ça Exactement. Ça veut dire que moi par exemple manager, je connais mes équipes, je sais que lui il est, euh, il est ultra, ultra optimiste ou que lui il est, euh, il est plutôt euh, conservateur Exactement. Dans ce cas-là, je peux aller ajouter un petit pourcent ou réduire un moins 20%.
0: Exactement, voilà. D'accord. En fait, ils ont vraiment le choix de se dire, celui, ce, ce deal-là, je le prends, celui-là, je le prends pas, celui-là, mmh. je le mets en best case et pas en commit. Et ensuite, en plus d'aller euh, rajouter une, une petite louche ou, euh, ou autre chose.
1: Ok. Les managers sont au courant ouais, bien Des sûr. décisions que le manager prend
0: euh, alors. Euh, pas spécialement euh, pour la simple et bonne raison que les commerciaux le font directement dans Salesforce euh, okay. et que les forecasts derrière sont faits dans Pigment, euh, qui est un outil qui vient aspirer toute la donnée de Salesforce, D'accord. notamment cette notion de commit du commercial et les managers font ensuite les, euh, les changements, les ajustements dans un autre outil donc après dans les discussions bien sûr entre le manager et le commercial, le manager peut dire mmh. bah, celui-là tu l'as mis en commit, moi je suis un peu moins optimiste que toi. Qu'est-ce qu'on fait pour la semaine prochaine, par exemple
1: okay. Le oui, il n'y a, y a pas de problème de transparence en fait entre le manager et le sales, euh, mais c'est juste que dans l'outil, le sales ne le voit pas puisque lui, son outil, c'est Salesforce et c'est ça qu'il voit au quotidien. Exactement. Alors le manager, lui, va utiliser un autre outil qui n'est même pas Pigment, en fait, c'est ça euh, C'est un autre outil qui… Euh, non, c'est dans Pigment directement. C'est dans, dans, dans Pigment directement. Ouais. OK. Dans Pigment directement qui va euh, donc ajuster lui son son, son taux euh, estimé euh, pour avoir le forecast euh, donc voulu. Exactement. OK. Et donc une fois par semaine, ils se voient pour valider finalement les, les différents deals, Ils font ça avec tout leur pipeline.
0: Euh, alors tout le pipeline sur euh, essentiellement le mois en cours et euh, et comme je le disais plus ou moins trois mois, mais les le mois le mois plus un le mois plus deux sont euh, sont on passe quand même beaucoup plus rapidement dessus. C'est surtout surtout sur le mois en cours euh, pour voir s'il y a des actions correctives à mettre en place euh, rapidement ou pas quoi.
1: Ok, ça marche. Donc euh, tu disais euh, possibilité d'avoir un forecast soit 100% automatisé, soit euh, automatisé mais avec des critères supplémentaires pour avoir un algo qui soit encore plus poussé, ou alors sinon du déclaratif. Et euh, voilà, finalement
0: vous faites un, un mix des deux. Ouais, c'est ça. On, on a une partie un peu automatisée euh, qu'on appelle le weighted pipeline du coup, qui est pareil lui euh, calculé avec différents euh, différents pourcentages, qui est comparé du coup avec le, le déclaratif.
1: D'accord, et donc ça te permet comme ça d'avoir deux forecasts différents
0: Ouais, après c'est surtout le déclaratif aujourd'hui qui, qui compte pour nous. Le waiting est plus fait. la titre d'information, euh, mais voilà, c'est juste un KPI un en plus, mais qui est beaucoup moins suivi que le déclaratif. Okay. L'avantage du déclaratif, c'est que ça oblige aussi les, les commerciaux à vraiment s'engager sur des, sur mmh. des deals, à euh, réfléchir à « ok, ce deal-là, où il en est Qu'est-ce que j'ai concrètement Est-ce que vraiment euh, je peux m'engager dessus ou pas ?» Et du coup, cette, ça responsabilise les gens un petit peu. Et je trouve ça assez intéressant.
1: Oui, ouais, ouais, complètement. Euh, ça, c'est quelque chose également qu'on avait fait justement sur le côté déclaratif. Le souci, nous, qu'on avait avec cela, c'est que... Je pense que tu as déjà donné la réponse, la solution en tout cas à ça, mais c'est que les, les sales euh, s'engageaient parfois sur une date de signature ou sur un montant en disant « oui, je suis super favorable ». Par contre, ils étaient des fois complètement à côté de la plaque, soit parce que le deal glissait de 2, 3, 4, 5 mois, euh, soit parce que le montant était euh, finalement soit trop haut, soit parfois trop bas en fonction justement de la personnalité euh, du sales. Et tout à l'heure, tu évoquais le fait de les de les incentiver, de leur mettre finalement une, une commission liée assez ces qu'à c'est ça
0: euh, non non, euh, ça par contre, ils ont pas forcément de aujourd'hui, on n'a pas d'animation liée à ce à ce paramètre là.
1: D'accord. Et comment tu fais justement alors pour qu'ils s'engagent et qui qui donnent des des données qui soient le plus sûr possible, les plus fiables possibles mmh,
0: je pense que c'est surtout une relation de confiance déjà entre le manager et le et le commercial. D'accord. Euh, aussi parce que dans tous les cas pour faire avancer leur leur deal dans le CRM, ils ont des propriétés des propriétés qui sont euh obligatoire. Euh, tu peux, un, un deal ne peut pas avancer si certains champs ne sont pas remplis dans le CRM. Oui,
1: type le montant ou la date de, de signature. Le
0: montant, ou alors justement cette notion d'engagement. Dès que tu arrives sur ouais. une phase de vente un petit peu euh, un petit peu avancée, on demande au sales du coup de remplir ce champ-là. Euh, et donc, lui, il a tout intérêt à le mettre comme il faut et c'est pareil. En fait, si le... Vu que c'est en cascade après, euh, bah, si on est très loin des résultats, c'est bah oui, mais moi j'ai dit ça parce que machin avait dit ça, parce que machin avait dit ça, et vu qu'ils sont en bas de la chaîne, bah, ça peut aussi leur retomber dessus si leur narrative n'est pas bon forcément.
1: Finalement, tu as cette notion de confiance et d'engagement, et pour autant, moi j'avais l'impression qu'on l'avait cette notion de, de confiance et d'engagement, mais tu avais quand même des deals qui glissaient, et parfois c'était euh, 200 000 sur un mois qui ne
0: se faisaient pas. Ah bah, après, ça, ça nous arrive aussi, hein. Euh, le but justement c'est de faire cet exercice régulièrement pour éviter un maximum que ça arrive et après on est quand même sur des cycles de vente assez longs, euh, comme je te disais tout à l'heure sur de la vente complexe donc au final le commercial qui s'engage c'est pas une personne qui a parlé deux fois aux clients dans les six derniers mois euh, ils connaissent quand même normalement très bien leur sujet, ils ont beaucoup échangé euh, donc je pense qu'ils ont une connaissance du, de l'opportunité qui leur permet aussi d'être assez précis au global sur euh, leur déclaratif et après, c'est comme partout, on a des commerciaux un peu plus optimistes que d'autres, d'autres un peu pessimistes, ouais. et on a des gens qui sont euh, qui voudraient mettre tout en best case, euh, d'autres qui mettent quasiment tout en commit, et en fait, on a, ben là, t'es quand même sûr de toi Oui, 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 bon, il m'a dit que ce serait bon, ok, bon, écoute, on verra.
1: Ouais, je te fais confiance et puis on verra. Voilà. Mmh. Ok, et donc, toi, tu t'occupes de toute cette partie-là, et c'est quoi finalement ton quotidien
0: euh, alors moi, je m'occupe surtout là-dessus de la configuration de l'outil. Euh, donc, comme je te disais, c est, c est, on a pris Pigment euh, qui okay. nous permet d'agréger ouais, toute la donnée qu'on a dans, no dans notre CRM, de la retravailler et de proposer des écrans de saisie euh, aux différentes populations man managériales. Euh, donc, tout ça, ça demande aussi un petit peu de... De setup, de paramétrage, de mise à niveau aussi au jour le jour. Euh, dedans, on va retrouver tu vois, toute notre organisation commerciale. Donc, euh, dès qu'il y a un changement, il faut réussir à maintenir notre euh, notre base data à jour. D'accord. Euh, nos mappings d'équipe, de personnes. de Donc, Par je... exemple, une personne qui part ou une personne qui arrive voilà exactement, euh, ça peut être la création d'une nouvelle agence, euh, on okay. parlait de boîtes qu'on a rachetées donc mmh. il faut euh, recréer leur architecture, leur organigramme dans l'outil, euh, réussir à bien récupérer la donnée parce que ça arrive aussi que, au début du rachat ils soient sur des CRM externes aux nôtres, euh, euh, en dehors de notre SI, donc il faut euh, derrière aller faire des connexions avec euh, leur HubSpot, leur Salesforce, des choses comme ça.
1: Ok, sur Pigment tu peux donc relier différents CRM, tu peux avoir par exemple deux Salesforce qui sont connectés à Pigment pour récupérer les données et toi, ton rôle, ça va être justement d'agréger cette donnée-là et t'assurer que euh, finalement, les données que tu récupères de cette nouvelle entité, par exemple, elles sont agrégées correctement sur la, sur la bonne méthodologie dans ton outil Pigment pour venir agrémenter euh, ton
0: forecast déjà existant. Exactement. Euh, alors, tu vois, pour une boîte qu'on va racheter, souvent, c'est plus qu'on fait un extract de leur CRM qu'on okay. va retravailler et ré, euh, reloader dans Pigment ensuite. Euh, plus que vraiment mettre des connexions en place pour un outil on va, euh, dont on va se séparer dans quelques mois quand ils vont dans notre SI, c'est plus qu'on fait des, des tables de matching euh, ouais. qu'on va ensuite upload dans notre outil. Okay. De la okay. même manière, on a aussi des, euh, tu vois dans les trucs un peu quotidiens, c'est que dès que on est en fin de mois par exemple, on, on a notre BI qui est euh, qui est figé euh, et donc qui est source de vérité et donc on va aussi upload euh, notre booking du, de, de tous les mois clos dans l'outil. Euh, ce qui va nous permettre de comparer sur, ben, voilà sur quoi on avait euh, commit, voilà ce qui a été fait, voilà quel était le budget, et d'avoir un suivi et d'être toujours avec des chiffres les plus précis possibles. Donc là, tous les mois, je vais faire un extract de la BI pour la réimplémenter dans pigment.
1: D'accord. Et donc ça, finalement, pour nourrir euh, les, la, la direction euh, et pouvoir ajuster la stratégie d'entreprise et la stratégie commerciale.
0: Voilà. Et, et maintenant, c'est un outil qu'on développe de plus en plus. On a de plus en plus de d'outils de visualisation à l'intérieur. Euh, tu vois, on est okay. on on en train de construire un, un waterfall, par exemple, en ce moment. Euh, alors, ça me parle pas du tout. Alors, c'est un type de graphique. Euh, j'imagine un graphique en cascade. Ouais, j'imagine. <rire> <Après, après, après, rire> oui. euh, qui te permet de voir ton delta, euh, d'expliquer un delta entre différentes périodes. Alors, je te donne un exemple. Tu vas voir le pipeline sur la BU Retail euh, entre cette semaine et le mois dernier. D'accord. Sur une temporalité qui va être la même Du coup si tu regardes à, à 12 mois glissant par exemple mmh. Et de se dire voilà On avait 10 millions euh, il y a 3 semaines Aujourd'hui on a plus que 9 millions Qu'est-ce qui s'est passé Et en gros tu vas avoir une colonne en positif Qui va te dire il bah, y a eu euh, 600 000 de créations Il okay. euh, y a eu 300 000 de signés Donc là ça te remet du négatif Il euh, y a tant qui sont passés de, du mois, euh, de plus 12 mois Finalement plus 13 mois Qui ont glissé sur euh, une temporalité euh, suivante il y a tant qui ont changé de montant. Euh, tu parles mmh. d'opportunités qui sont passées de 500 000 à 400 000 parce qu'on va vendre à moins de magasins, des choses comme ça. D'accord. Et donc, il vient t'expliquer tout tes, ton changement, enfin, tout ton ouais, ton delta, en de fait, quoi il est En fait, une vue
1: à l'instant T de ce qui s'est passé sur ta temporalité, donc semaine ou mois, de savoir, il y a X qui est passé de telle phase à telle phase, Y qui est passé de telle phase à telle phase. Et donc, tu comprends finalement euh, où peut être ton trou d'air ou alors l'explication de pourquoi tu es à, à plus que ce que tu
0: devrais voilà. ou à moins que, que J'ai perdu 2 millions. Comment ça se compose? J'ai gagné 3 millions. Okay. D'où ils viennent?
1: OK. Et ça, vous ne l'avez pas encore? Et toi, justement, tu es en charge de l'implémenter actuellement? Bah,
0: là, là on, a, on est quasiment, euh, quasiment bon là. Euh, okay. Ça commence à tourner. Ça n'a pas, pas forcément encore été euh, communiqué à tout le monde. Ouais. Euh, on est en phase de, de POC là. Mais, euh,
1: Génial. Et ça sur chaque BU? Et sur, sur chaque, chaque produit?
0: Sur chaque BU et à chaque. Euh, en fait, l'avantage de, de Pigment, vu que notre organigramme de et assez bien foutu maintenant, euh, on est capable d'avoir cette donnée-là, soit au niveau de l'agence, donc euh, une équipe de 5 personnes, soit au niveau du groupe, donc l'équipe de 700 personnes. Et après, c'est toi qui choisis quelle, euh, quelle granularité tu veux sur, sur ton waterfall.
1: Hmm. Je reviens sur euh, l'aspect euh, engagement-confiance, parce que tu, tu me parlais la dernière fois, si je me trompe pas, qu'il y avait comme certaines personnes euh, chez les commerciaux, je crois même chez toi, qui étaient euh, commissionnées par rapport à la précision du forecast,
0: c'est ça Alors, les sales ops le sont. Les sales ops le sont Oui, parce que du coup, les sales ops sont dans tous les calls de forecast de leur BU. Euh, et en fin de mois, on a toute la partie aussi euh, sprint, tu sais, où tous les, tous les soirs, euh, le sales ops dit, bah, par rapport à mon commit de début de semaine, par exemple, on a ça qui va glisser, attention, il y a ça qui va bouger, il y a ça qui va bouger. Pour donner à chaque fois, tous les soirs, le chiffre le plus juste sur la dernière semaine du mois. D'accord. Et c'est sur cette précision euh, entre nos annonces pendant cette période et la réalité à la fin de mois qu'on va être incentivé
1: OK. Donc les sales ups sont euh, vraiment partie prenante finalement de ces ah, forecasts. Ben on,
0: on, on est garant de la précision de ces forecasts. D'accord. OK. Les sales ups sont dans tous les calls de, bah euh, ben ouais, de, de forecasts toutes les semaines.
1: Et c'est, euh, c'est une précision. Enfin, c'est quoi l'objectif de cette précision
0: Idéalement, euh, idéalement faut qu'on soit entre 98 et 102 donc à 2 près euh, de l'objectif.
1: La fourchette est super mince et euh, vous en sortez, vous y arrivez justement
0: à être aussi précis à chaque fois Ouais, globalement ça va. Trop euh, bien. après euh, il arrive qu'il y a un mois il y a une surprise, bien sûr. un énorme deal là, je sais pas un million deux qui finalement va être postpone de deux mois es, bon ouais. c'est un peu triste. Euh, mais au global faut, honnêtement c'est euh, ça va.
1: Okay. Et est-ce que l'inverse arrive aussi, c'est-à-dire un deal qui est qui arrive plus tôt que prévu et qui finalement vous fait dépasser l'objectif à plus de 102% euh, Alors ça,
0: ça a dû arriver, j'ai pas d'exemple en tête, ça a forcément dû arriver, hein, une bonne surprise comme ça, mm -hmm. qui, du, qui du coup est une bonne surprise pour la boîte, qui est ouais. moins bonne surprise pour l'incentive <rire> du, du sales apps, mais euh...
1: Ouais, ok. Après, il existe le frigo, mais on n'en dira pas plus. <rire> C'est confidentiel. Euh, ok, génial. Et. Euh... Quels sont, selon toi, les, les critères primordiaux à récupérer de la part des sales dans ton CRM pour faire un, un forecast précis
0: euh, Bon, une data qui soit clean, dans tous les ouais. cas. Euh, Justement, dans la data, il y a quoi Il y a le montant Il y a le montant, il y a la date de closing. Euh, ouais. Ça, c'est vraiment les plus importants. Euh, et après, ça dépend. Soit on est sur un, comme on disait, un, peu un déclaratif côté CJ, donc, donc là, on a besoin de, de cette déclaration euh, si t'es sur un truc euh, automatisé bah, t'as tous les critères qui vont euh, composer ton, ton algo euh, il faut que ce soit bien rempli mais ça du coup ça dépend vachement de quel BU quel produit euh, et compagnie
1: ouais donc si on, on récapitule en fait pour faire un bon forecast il te faut ton montant ta date de closing et une information qui te permet d'avoir un pourcentage de réussite de probabilité de, du deal euh, qui soit soit déclaratif Soit automatisé par rapport à différents critères. Exactement. OK. Ça marche. Si tu nous parles un peu de Live Mentor, parce que ouais. je crois que tu avais aussi ces sujets-là chez Live Mentor. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passait? Parce qu'on est sur un métier euh, différent, sur un marché complètement différent. Sur Cégide, euh, c'est du B2B, clairement, avec une complexité dans les, les BU et les produits. Et sur Live Mentor, on était sur euh, un produit qui était de la formation à destination des entrepreneurs. Principalement individuel, auto-entrepreneur.
0: Voilà, c'est un B2B qui s'apparente beaucoup, beaucoup à du, à du B2C. C'est ouais. du B2C Small B, on appelait ça à l'époque. Mais Ok, voilà.
1: je connaissais pas le terme. B2C Small B.
0: Bon, je pense que c'est eux qui l'ont inventé.
1: <rire> Comment tu as géré justement toi ce sujet forecast chez LiveMentor
0: Ok, donc là on était sur un forecast complètement automatisé. Okay. Euh, les sales ne faisaient aucun déclaratif. Par contre, c'était à eux d'être garants de la donnée qu'ils remplissaient, euh, qu'ils mettaient dans le CRM.
1: Ils avaient des objectifs, eux, par rapport au forecast Ils étaient euh, incentivés par rapport à ça Ou c'était juste une vision entreprise
0: Non, c'était vraiment une vision entreprise et pilotage.
1: Ok. Pilotage dans le sens, ok, bah, on sait qu'il y a tant de cash qui va rentrer, donc euh, ça nous permet de payer les salaires, plus d'investir sur peut-être euh, de la tech, etc.
0: Ouais, et c'est aussi, euh, bah, en fait, on est, euh, on est le 5 du mois, on se rend compte que le forecast nous dit qu'on va arriver à 70% de, de notre objectif. Et eh ben potentiellement, on en parlait tout à l'heure. C'est est-ce qu'on n'a pas intérêt à remettre des dépenses marketing mmh. Est-ce qu'on va pas créer des animations Est-ce qu'on va pas lancer une promotion un peu euh, à quelques personnes qui étaient en nurturing euh, Est-ce qu'on va pas faire une campagne de relance euh, de deals qu'on a perdu il y a quelques mois euh, pour des raisons de budget, voir si les gens ont maintenant le budget Des choses comme ça. Mmh. D'accord. Donc quelle action corrective on peut faire pour justement réussir à atteindre l'objectif qu'on s'était fixé
1: Ok, et euh, que ce soit chez, euh, chez Cégide ou chez Live Mentor, tu es, tu étais aussi en charge de ces, euh, de ces propositions d'action de, euh, de, marketing ou, ou d'action d'animation
0: mmh, Non, pas, spécial, pas spécialement. Je suis vraiment plus sur euh, donner accès à l'information, à okay. l'information qui est la plus précise possible. Après, bien sûr, je peux être force de proposition et je suis dans les discussions de quelles actions correctives on va mettre en place. Après, je ne suis pas décisionnaire là-dessus.
1: Ça, ça fonctionne sur les cycles de vente courts. Chez Live mentor par exemple. Mais bah chez, oui. chez du Cégide, quand tu vois qu'il y a deux semaines de la fin de ton mois, t'es euh, en retard. Ah bah c'est quoi les actions que tu mets en place
0: bah. Il y a le truc tout bête. Hein. Euh, enfin, tout bête. Je sais pas si c'est tout bête, mais euh, se dire, ok, au final, on est, euh, il nous manque 800 000. Je sais pas, je suis je suis tel BU, il nous manque 800 000. Euh, on a deux gros deals qui ont de grandes chances de glisser sur le mois prochain. Euh, mais si on arrive à les signer avant la fin du mois et eh ben potentiellement on va rentrer dans nos chiffres et c'est très cool mmh. et eh ben est-ce que ces deux deals à 500 000 on va peut-être pas proposer une réduc à 450 000 s'il ouais, si signe avant le 31 ouais. C'est pour ça qu'il faut toujours négocier avec les, les, les boîtes B2B entre le 20 et le 25 du mois. Oui,
1: ouais, complètement. Ou alors à la fin du trimestre ou à la fin de l'année, quand tu sais que euh, les, les, les chiffres s'arrêtent et que ton commercial il a besoin d'aller chercher, euh, chercher du cash. Ouais, ouais, non, mais ça, si vous le saviez pas, maintenant, vous le savez. Et, euh, et n'hésitez pas à négocier justement en fin de mois ou en fin de trimestre même poser la question à votre commercial, hein, et peut il peut-être qu'il vous répondra, il sera, il sera complètement honnête, il vous dira, bah, attends, attends deux jours de plus, je peux t'avoir une, une remise de 10% supplémentaire. Euh, ok. Est-ce que tu euh, as d'autres choses à dire justement sur le forecast euh, à quelqu'un qui euh, arriverait Ops, qui devrait traiter le sujet dans sa boîte Quels sont les tips, les, 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 les informations importantes à avoir en tête pour justement mettre en place euh, le forecast le plus pertinent possible
0: alors ça c'est pas du tout évident comme question <rire> euh, euh, Alors je pense que sur une partie un petit peu automatisée euh, il faut réussir à identifier vraiment quelles quelle informations dans ton CRM sont euh, importantes et, euh, et vont aider la décision chez ton prospect euh, quelles sont les, ouais, les informations qui sont un peu game changer, euh, qui vont t'aider à Ouais, qui vont pouvoir te permettre de dire que potentiellement, ce deal-là, euh, il devrait se faire en temps et en heure au montant annoncé. Euh, donc, c'est vraiment analyser ses, trouver ces paramètres-là. Euh, et après, comme, je, comme on le disait tout à l'heure un petit peu, mais je pense qu'au au début, quand tu arrives, euh, bah, c'est bien de faire le truc un petit peu tout bête. Quel est notre conversion sur les six derniers mois mmh. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui Et là, tu as une première estimation. Et au fur et à mesure, plus tu vas avoir de connaissances sur la boîte, plus tu vas savoir comment affiner ce chiffre-là, justement, tu vois, avec des mm. prendre ces paramètres en compte ou demander du déclaratif, tout simplement.
1: Oui, parce que finalement, quand tu vas euh, toi, aller mettre des, des taux de transformation entre tes différentes phases de transaction, qui te permet d'avoir ton forecast, c'est basé sur de l'empirique. En tout cas, normalement, on essaie de baser sur de l'empirique, et donc sur ce qui s'est passé par le passé. Et, euh, et donc là, tu... Toi, tu arrives, euh, tu as besoin de connaître cette donnée-là. Donc, tu vas aller regarder ce qui s'est passé dans euh, ton CRM il y a six mois, il y a un an, il y a deux ans. Euh, parfois, tu as des, des, des notions de saisonnalité aussi. Oui, bassement. On te, te dire que, okay, bah, en septembre euh, ou en janvier, tu vas peut-être avoir des taux de conversion euh, plus élevés sur de la facturation parce que c'est le moment où les boîtes, elles ont du budget et elles, euh, elles financent finalement ces projets-là. Euh, et donc, c'est d'aller récupérer toute cette connaissance de la boîte pour ensuite la traduire en, en hypothèse que tu vas implémenter dans ton forecast.
0: C'est tout à fait ça.
1: Génial. Bon, ben j'ai compris comment faire un forecast alors. <rire> <rire> Génial. Euh, trop cool. Euh, écoute, euh, merci pour, pour ces nombreuses informations sur le forecast. Euh, je pense qu'on a déjà dit pas mal sur, sur le sujet euh, qui permettrait de n'importe quel stade finalement de commencer à, à, à s'amuser avec euh, avec des forecasts. Alors les forecasts c'est bien sûr aussi une vision entreprise, euh, donc c'est très souvent euh, mis en place avec les directeurs commerciaux, les directrices commerciales, euh, le CODIR, le CEO, etc. Et donc, ça a une vocation à en effet de donner une vision finalement sur, sur la boîte, sur l'aspect cash qui va rentrer. Il y a cette vision entreprise et il y a également aussi cette vision à court terme, donc vision à long terme et vision à court terme de quelles sont les actions correctives qu'on peut mettre en place pour réussir à atteindre l'objectif qui est fixé initialement et qu'on n'ira pas atteindre d'après le, le, le forecast, en tout cas qui peut, qui peut arriver
0: voilà donc ça, puis ça de toute façon c'est une donnée ultra importante pour toutes les boîtes et ouais. euh, et aussi tu vois pour des entreprises qui sont assez jeunes le fait d'avoir un forecast assez précis rapidement euh, bah, typiquement t'as peut-être pas assez d'expérience de, ou assez de de données pour euh, analyser ton passé et convaincre par exemple des futurs investisseurs mmh. par contre si t'arrives à avoir un forecast qui est clair et leur montrer des projections avec des paramètres qui sont très propres tu vas peut-être pouvoir réussir à à rassurer justement ces personnes qui oui. euh, tu vois, font une levée, oui. bah, vont te filer de l'argent, euh, qui vont t'aider dans ta levée de fonds sans avoir trop d'historique sur tes performances commerciales
1: Oui, en ayant une méthodologie claire et en indiquant euh, précisément que tes hypothèses, c'est ça, ça et ça. Voilà. Et pourquoi est-ce que tu as pris ces hypothèses Tu as pu te baser sur des connaissances du marché, tu as pu aller voir d'autres boîtes qui font euh, un produit similaire ou euh, qui évoluent sur un marché similaire avec les mêmes interlocuteurs, même type de budget, et euh, donc d'avoir ces hypothèses qui soient vérifiées et ça, tu peux les utiliser pour aller justement convaincre en effet des investisseurs. Exactement. Ça marche. On va passer à la dernière partie ouais. de cet épisode, euh, partie où j'ai différentes questions à te poser, que je pose à chaque fois à tous les invités. On va, euh, on va démarrer par une première question. Est-ce que tu peux me résumer en une phrase ce que sont les OPS pour toi
0: euh, je vais dire que c'est un petit peu les, les mécanos euh, ouais les mécanos tu vois genre un champion cycliste sur le Tour de France bah, il a toute une équipe derrière de gens qui vont mettre de l'huile mmh. sur la chaîne qui vont regonfler les pneus qui vont rendre sa machine de travail optimale Et je pense que c'est un petit peu ce que font les OPS que ce soit d'un point de vue outil CRM ou d'un point de vue process au global
1: yes ok j'aime bien la, la métaphore très bien quelles sont les qualités d'un bon OPS selon toi
0: on l'a dit tout à l'heure il faut qu'il soit fainéant <rire> c'est vrai non, on l'a dit tout à l'heure <rire> je pense qu'il faut simplement un, un esprit assez logique et analytique ok
1: donc n'importe qui qui a ce côté logique et analytique peut devenir obs pour toi
0: ouais après il faut la connaissance aussi du la connaissance métier euh, côté vente et compagnie mais je pense que dans ouais, c'est vraiment que de la logique et de, mmh. euh, de la partie analytique ouais,
1: ouais. ok quelle serait la première chose que tu... Alors, tu as déjà, je pense, répondu, mais je vais voir ta, ta, ta réponse. Qu'est-ce que tu ferais, euh, si tu arrives dans une nouvelle boîte, là, en tant que RevOps, premier RevOps, qu'est-ce que tu ferais en première action
0: Je ferais aucune action. OK. Je pense que sur les... Allez, sur le premier mois, euh, c'est que de la... C'est vraiment une phase découverte de l'entreprise, aller parler avec tout le monde, poser plein de questions, euh, se créer un peu ses organigrammes, documenter ce que tu vois, euh, pour vraiment comprendre euh, de A à Z comment fonctionne l'entreprise et qui fait quoi et comment ils le font. Euh, et je mettrai vraiment aucune action en place sur le premier mois.
1: Ok. Question euh, en lien avec ton, ton passé de freelance. Tu as accompagné quelques boîtes en tant que freelance déjà. Qu'est-ce que tu fais justement euh, quand tu démarres dans une boîte en freelance Parce que l'objectif, c'est que la boîte, elle ait aussi euh, une valeur ajoutée qui soit rapide. Si tu leur dis « bah écoutez, moi je passe un mois payé euh, X euros au jour euh,
0: juste pour faire un audit », qu'est-ce qu'ils te répondent à ça Effectivement. Bah, honnêtement, tu fais un peu pareil, mais de manière ultra accélérée du coup. j'ai jamais commencé une mission sans passer une demi-journée, voire une journée euh, à échanger justement avec toutes mmh. les parties prenantes du projet. Euh, co-construire un cahier des charges aussi pour être sûr qu'on soit aligné okay. et ensuite oui forcément tu passes à l'action beaucoup plus vite euh, après c'est la vraie différence entre rentrer dans une boîte en CDI où tu sais que tu vas être là pendant un an où tu mmh. peux justement prendre le temps d'aller chercher toutes simple informations sur le deuxième mois par exemple de mettre en place que des quick wins pour là justement aller aider à faire comprendre aux gens quel va être ton impact, quel, comment tu peux les aider. Euh, et après, troisième mois, avoir des, des choses un peu plus complexes. Sur une vision freelance, bah ouais, tu as une demi-journée, une, une journée d'audit. Euh, là, derrière, tu peux faire un, un espèce de rapport d'étonnement, mmh. un cahier des charges préconstruit. Et ensuite, tu passes au build, et après, tu vas ajuster. Parce qu'il faut ouais. aller forcément beaucoup plus vite. Bien sûr. Après, l'expérience va être beaucoup aussi là-dessus, là je pense. Les quick wins, tu les identifies beaucoup plus vite. Oui. Tu as vu plein de boîtes, et malgré tout, même sur des business différents, tu as quand même aussi des des logiques si un peu les mêmes qui problématiques a, qui reviennent voilà.
1: mmh. et euh, j'ai presque envie de dire aussi en général quand une boîte fait appel à un ops c'est qu'il a déjà identifié déjà une identifié, certaine problématique euh, ouais, et donc tu n'as pas besoin de faire tout cet audit pour identifier exactement la problématique euh, prioritaire ils arrivent déjà avec un, avec un besoin et toi tu vas être là en ayant en tête ce besoin là et tu vas aller challenger finalement et peut-être identifier, voir s'il n'y a pas d'autres aussi euh, problématiques à résoudre. Mais tu as quand même déjà la première problématique à ouais, résoudre. Oui, bien sûr, oui. Hmm. Ouais. Ok. Ça marche. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut devenir
0: Ops hmm. <rire> euh, ben, Toi, comme je te le disais, pr vraiment prendre le temps de, de s'imprégner un peu dans la boîte dans, dans laquelle tu vas arriver. Et si vraiment c'est pour devenir, genre euh, comment tu vas choisir ton métier C'était plus ça la question. Oui, ouais, oui. Euh, ben, je pense honnêtement qu'une euh, qu'une formation plus un peu côté scientifique ou ingé euh, et un plus par rapport à une école de commerce euh, vraiment pour avoir, ces, pour avoir cet apprentissage euh, et cette logique scientifique qui est essentielle alors que la partie business pure je pense qu'elle s'apprend plus facilement sur euh, sur le tas d'accord et, euh... et faire un peu de data euh, se former un peu à la data des choses comme ça
1: ouais Mettons que j'ai déjà un poste qui n'est pas du tout sales, pas du tout ops, J'ai pas le temps de faire une école d'ingénieur. Qu'est-ce que tu conseilles là dans ce cas-là
0: hum, Je pense que, les, honnêtement, le format bootcamp que j'avais fait chez Iconoclast pour la partie vente, en tout cas, était, euh, moi, m'a beaucoup appris. D'accord. Euh, on n'a pas encore l'équivalent euh, sur des écoles d'ops euh, en format bootcamp. Mais tu euh, vois, mais tu compiles ça avec une formation euh, data, euh, type, euh, ben, je sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est Lyon maintenant qui a racheté une formation aussi en data. Euh, Alors Lyon. là, je serais, je saurais pas te dire. Bon, je sais plus. Mais ouais, une petite formation en data, une ouais. euh, petite formation en, pas gestion de projet, mais un petit peu méthodo mmh. euh, et une, un, un truc un peu école de vente. Pourquoi pas
1: Ouais, ouais, ouais non, mais ça, me paraît, ça me paraît intéressant. Mais en effet, il n'existe pas de bootcamp Ops pour le non, moment. Non, pas encore. Euh, je, crois que, je crois avoir entendu parler de, 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 de projets en cours. Ouais, moi aussi. Euh, c'est vrai ouais, ah ouais, Bon, ouais. On en discutera, mais, euh, mais moi-même, j'en ai, ai un en tête. Je ne sais pas si un jour, ça, ça se fera ou pas. Mais c'est quelque chose que, pourquoi pas, euh, ça me plairait bien de lancer ça un jour, <rire> peut-être. <rire> bah Écoute. <rire> euh, OK. Et pour tous ceux qui sont déjà Ops et qui veulent faire évoluer leur carrière, qu'est-ce que tu vas leur conseiller
0: elle est pas évidente non plus, celle-ci. <rire> euh... Je vais dire un truc un peu bateau, hein, mais je pense que c'est comme dans tout métier. Euh, quand tu te forces à en faire un petit peu plus et à voir un peu plus large que ton scope initial, euh, ça te permet justement de pouvoir monter en compétence sur d'autres sujets et d'être mmh. beaucoup plus euh, transverse qu'un qu sales-op qui va rester cantonné à son activité. Euh, et donc c'est ça aussi qui va te monter en compétence quand tu arrives à à être vraiment le point central de toute l'organisation, euh, où vu que tu es ultra transverse, tout doit passer un petit peu par toi, mm. euh, bah forcément, tu ton impact grandit de plus en plus au sein de la boîte.
1: OK. Oui, par ta curiosité, tu vas être intéressé à d'autres sujets. On va te faire rentrer dans les meetings qui sont voilà, liés à ce
0: sujet-là. Tu, tu me demandais tout à l'heure les qualités d'un Ops. Euh, Donc, je t'ai dit analytique et feignant. Mm. Je pense que la principale, c'est curieux, en fait.
1: Curieux, ouais. ouais. OK. Et ça, c'est finalement facile, entre guillemets, dans les petites boîtes où tu peux vite avoir affaire à toutes les parties prenantes de ton cycle de vie client. J'imagine que chez un Cégit, c'est peut-être plus compliqué.
0: C'est peut-être plus compliqué d'avoir de l'impact dessus. Euh, par contre, t'intéresser à ce que font les autres, euh, bon, rien, rien ne t'empêche entre deux réunions à la machine à café de demander à, à mmh. tel, tu fais quoi, comment ça marche, c'est ouais. quoi tes problématiques aujourd'hui. Euh, de la même manière, vois, moi je faisais beaucoup d'apéro-ops. Euh, D'accord. Euh, alors d'apéro-ops. Bon, pas que des apéros, surtout des cafés virtuels. il okay. euh, y avait aussi des apéros quand même, hein. ouais. <rire> euh, mais j'avais un café virtuel toutes les semaines avec un OBS, d'une autre boîte, euh, où on prenait une demi-heure de se dire, ok, ben, c'est quoi ta boîte? Qu'est-ce que vous faites? Mm. Euh, c'est quoi tes problématiques? quoi tes problématiques euh... aujourd'hui? Mm. Ben, bah, moi, je l'ai juste dans le passé, donc voilà comment j'ai répondu, ça va peut-être t'aider. Et inversement, bah, ça, j'ai pas, moi, j'ai le problème aussi. Ben, bah, viens, on va poser la question aux autres et on va essayer de créer un petit workshop pour s'entraider. Ouais. Euh, et je pense que la partie entraide est aide aussi vachement à la montée en compétences derrière.
1: Oui, c'est exactement ce que j'ai pu faire aussi euh, par le passé. Et euh, là-dessus, on a justement le Business Operation Network, qui est ouais. vraiment très bien. Et euh, beaucoup de bienveillance et beaucoup d'entraide, finalement. Euh, et dès qu'il y, qu y a une problématique qui est énoncée, finalement, sur ce, sur ce Slack... Je vois toujours au moins 3-4 personnes qui sont prêtes à répondre, qui sont prêtes à se réunir pour finalement échanger sur une thématique. Et, euh, et là-dessus, ça permet beaucoup de monter en compétences. Et je trouve ça vraiment génial d'avoir cet, cet environnement en France de euh, ce, ce Slack Business Operation Network. Si euh, vous ne connaissez pas, allez taper ça sur, euh, sur, euh, sur Google et vous trouverez le Slack et vous pouvez... Euh, vous pouvez demander à, à le rejoindre. Euh, merci à tous les administrateurs, justement. <rire> J'en profite. Euh, mais, euh, mais oui, si vous voulez monter en compétences rapidement sur la partie Ops, allez voir, euh, allez voir les autres. Euh, je pense que c'est un très bon conseil.
0: Yes, carrément.
1: Euh, ok. Est-ce que tu as des personnes à me recommander pour passer dans ce podcast
0: Oui, forcément. <rire> euh, mais qui, qui, qui euh...
1: Si tu ne les as pas en tête immédiatement, c'est pas grave, tu m'enverras...
0: Donc ouais, par la je, suite, je, je pense à, à Baptiste Dodan, euh, qui a un rôle, qui n'a plus un rôle d'ops, mais, mais, qui, mais qui vit et qui bosse comme un ops. Euh, ce qui peut peut-être faire un, un ops un, pu, un petit peu différent, qui aujourd'hui a pris la direction générale de Live Mentor, qui, quand moi j'y étais, a été euh, Head of Growth à l'époque. D'accord. Euh, et je pense que ça a été un petit peu un mentor pour moi dans mes débuts de l'ops. Tu vois, tu me demandais comment j'avais tourné bordé. Je pense que c'est quelqu'un qui m'a énormément aidé, énormément appris. Ouais. Et, et c'est un mec, tu vois, on parlait de trucs, de connaissances transverses qui, qui est monstrueux et qui a vraiment une, un esprit fait pour l'Obs. Tout à l'optimisation, euh, d'un point de vue stratégique euh, super intéressant. Je pense que c'est un profil ultra intéressant à interviewer.
1: Ok, génial. Mais bah écoute, euh, je prends la recommandation. Euh, je veux bien une intro et, ouais, et le contacter pour, pour voir si on peut faire justement un épisode.
0: Ok, trop super. Cool.
1: Maintenant, quel podcast, livre, blog ou autre type de ressources tu pourrais me recommander
0: euh, alors, Je vais revenir à la ressource principale, hein, mais c'est notre Slack euh, commun. Hein. Yes. Euh, okay. C'est vraiment là qu'il y a le plus de connaissances, je pense, sur, sur l'Ops aujourd'hui. Euh, après, niveau bouquin, il y en a pas mal qui m'ont plu, mais c'est plus sur comment euh, embarquer les autres un petit peu avec toi sur un mmh. nouveau process, sur euh, un truc. Il y a euh, notamment le bouquin qui s'appelle « Hookt ». Euh, je me rappelle plus de l'auteur. C'est n'irréal. Ouais. exactement.
1: Très très bon bouquin. Ouais. Mais qui est, qui est plus lié à l'expérience utilisateur.
0: Ouais, mais qu'à fait... du change management pur. Ouais, mais par contre, du coup, tes euh, clients aujourd'hui, tes euh, utilisateurs sont tes euh, commerciaux. Oui. oui c'est vrai. Quand tu arrives à avoir une fonction où ils sont en mode genre, waouh, ouais, mais dès que je l'utilise, c'est trop bien, ça me fait ouais. gagner si, ça me fait gagner ça. Bah là, ils sont hooked. Justement. Le wow FX Exactement.
1: Ok. Ok, donc euh, Hooked de Nireal pour obtenir le wow Effect auprès de, de tes équipes que tu, que tu supportes au quotidien. Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Ça marche. Dernière question où est-ce qu'on peut te retrouver, suivre tes actualités et te contacter
0: euh, Sur LinkedIn principalement.
1: Ouais. Tu es, es assez actif en plus, je crois, sur LinkedIn.
0: Je le suis un peu moins, mais, euh, ouais. mais je vais le redevenir rapidement là.
1: D'accord. T'as prévu, euh, prévu quelque chose C'est prévu, c'est Ok. Et tu communiques sur quoi Sur euh, justement LinkedIn
0: euh, bah, toutes les thématiques un peu obs ou global. Euh, ouais. Là justement, je pense que c'est la partie forecast qui va être mise en avant sur les, les prochains mois.
1: Génial. Bah, écoute, ça tombe bien en plus, euh, puisque l'épisode le, le, va sortir dans, dans le moment où tu vas communiquer en et plus et sur exactement. la plateforme. Ouais, ouais. On devrait être okay. synchro Génial. Parfait. Écoute Clément, un énorme merci pour ton temps euh, et pour cet épisode, pour ce nouvel enregistrement. Euh, merci pour ta confiance également pour, pour le lancement de ce podcast. Est-ce que tu à toi. veux rajouter un dernier mot pour nos auditeurs
0: euh, non bah écoute venez faire de l'ops, c'est cool ouais. on s'amuse bien quand même <rire> euh, on n'est pas que des petites mains on a quand même un, un impact sur, sur le business et euh, c'est assez plaisant c'est des métiers qui sont assez mmh. intéressants n'hésitez pas
1: encore merci à bientôt merci à bientôt. salut Clément Ciao. et voilà cet épisode est terminé merci de l'avoir écouté jusqu'au bout si le podcast engrenage vous plaît je vous invite à le partager à votre réseau et à aller mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et à y laisser un commentaire. Cela m'aidera à faire connaître le podcast et à apporter de la valeur aux équipes Ops pour accompagner la croissance des boîtes. Je vous dis maintenant à bientôt pour un prochain épisode. Ciao